0: voici de nouveau là où tout commence, quand il faut commencer en France, sur la place de la Bastille, place du peuple des rébellions et des révolutions. Aujourd'hui, nous célébrons deux anniversaires, et avec eux, l'infinie patience du peuple, l'anniversaire des États généraux réunis qui, pour la première fois, affirmèrent la souveraineté du peuple face aux souverain, et l'anniversaire de ce mai 2012 où, ayant réuni nos énergies sans barguigner ni négocier quoi que ce soit, seulement préoccupés d'atteindre nos propres objectifs, nous avons obtenu victoire contre celui qui incarnait l'austérité en Europe et le traité Mercosur par lequel nous avions été, nous, peuples français, odieusement trahis, en faisant voter oui, ce à quoi nous avions d'abord dit non, c'est nous, les victorieux, qui venons ce jour, 200 ans après, dire « Nous sommes toujours le peuple souverain et aucun monarque fut-il républicain ne nous imposera jamais sa loi ». C'est nous qui, un an après, disons « Nous n'avons pas changé d'avis, nous ne voulons pas de la finance au pouvoir. Nous n'acceptons pas les politiques d'austérité qui, vous, notre peuple, comme tous ceux d'Europe, à une souffrance sans fin et dans objet. C'est nous qui commençons avec cette marche citoyenne, cette insurrection dont la patrie républicaine a besoin pour qu'il soit mis à un terme à ces politiques qui nous conduisent sur tout le continent au désastre comme seulement l'Europe est capable d'en enfanter lorsqu'elle ne contrôle plus les destins et l'histoire qu'elle veut se donner. Vous êtes si nombreux, ici et dans les rues autour, je peux le dire. Moi, qui ai goût d'être le tribun du peuple, je peux le dire. Aucune parole humaine ne parviendra jamais à exprimer la puissance que contient votre rassemblement, la patience qu'elle exprime. Cette marche n'est certainement pas celle d'un homme, ni d'un parti, ni même d'un groupement de partis. C'est la marche du peuple, qui se mettent en mouvement pour s'occuper de régler les affaires que les tout-puissants sont incapables d'administrer dans le sens de l'intérêt général et des besoins simples du grand nombre. C'est nous, cette puissance, qui avons préparé, dès lors que l'appel en a été lancé, ce rassemblement. C'est nous, par notre patience, préparant ces transports et préparant la conscience à construire autour de nous pour faire face aux tâches qui attendent le peuple français et qui nécessitent un haut degré de conscience, d'éducation, de préparation aux nécessités de la révolution citoyenne qu'il faudra accomplir. C'est nous qui portons dans les plus grandes difficultés de l'existence parfois, au cœur des nuits qui, des fois, s'abattent dans nos cœurs et dans nos esprits pour mille et une raisons que la vie et la société, parfois, font prévaloir contre notre goût de vivre. C'est nous qui portons en toutes circonstances la certitude de cette exigence morale que nous voulons transmettre à nos enfants. La certitude de cette joie qui naît en nous, sitôt que nous observons les horizons promis, dès lors que nous exercerions notre pouvoir sur le destin et le futur. C'est nous qui croyons avant tout qu'un autre futur est possible. Voici notre grande marche. Elle s'inscrit dans la vague des marées citoyennes qui, à Madrid, qui, à Lisbonne, non seulement ont déjà déferlé, mais déferleront bientôt de nouveau après cette marche-ci à Paris. Notre mouvement a le sens d'une implacable protestation que rien ne désarme, ni les manœuvres, ni les manœuvres consistant à faire des promesses trahies, ni la résignation, ni la démoralisation, une protestation sans faille contre les institutions monarchiques de la Ve République qui, en concentrant tous les pouvoirs sur une personne, déresponsabilise tous les échelons où chacun se sent permis d'être comme un petit monarque, hors de tout contrôle. Ces institutions soi-disant stables qui ont été révisés 24 fois depuis leur promulgation et seulement quatre fois avec l'avis du suffrage universel, ces institutions qui ont été modifiées une fois par an au cours des dix dernières années, sans qu'on ne demande jamais rien au peuple, alors que c'est à lui et à lui seul, dorénavant, d'être constituant, Cette monarchie verticale, qui déresponsabilisant tous les étages, permet à l'argent roi, à la finance toute puissante, d'étendre ses tentacules dans le moindre petite brèche d'un système rendu irresponsable et crée de cette façon des circulations incroyables et intolérables entre la très haute fonction publique, les premières charges de l'État et telle ou telle société financière, jusqu'au point qu'à son tour, l'argent du crime, qui est, comme vous le savez, protégé dans les paradis fiscaux où il n'y a d'argent que du crime, peut étendre à son tour ses manigances jusque dans l'État. C'est pour en finir avec ce système que nous appelons à la convocation d'une assemblée constituante qui élirait des députés et qui n'auraient été auparavant élus dans aucune assemblée et qui ensuite s'engage à n'être jamais élus eux-mêmes dans aucune autre, de sorte qu'il n'est qu'un seul et unique travail à faire pour la gloire de tous, à inventer en contact avec le peuple et ses assemblées primaires la constitution dont nous avons besoin. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'elle devrait contenir, mais je crois qu'il est dans mon rôle, au nom de tout le front de gauche, au moins d'en donner une ou deux idées qui permettent d'en comprendre le caractère concret pour ceux qui prétendent qu'organiser la règle démocratique de la vie du peuple serait une abstraction qui n'intéresse pas le peuple. C'est tout le contraire. Le grand nombre est passionnément intéressé par l'envie de savoir comment on peut organiser au mieux pour répondre aux défis de notre temps, la manière de prendre les décisions en vue de l'intérêt général. D'abord, je le redis, il faut qu'à tout moment le peuple puisse intervenir et notamment reprendre les mandats qu'il a confié à ceux qui ont le devoir de le représenter. C'est la raison pour laquelle nous pouvons concilier l'indispensable stabilité des institutions qui est nécessaire pour faire fonctionner la vie d'un grand peuple comme le nôtre, avec la capacité d'énergie populaire qui place sous contrôle chaque élu, grâce à la possibilité de convoquer un référendum révocatoire qui permet, en cours de mandat, d'interrompre celui du président de la République, du maire ou du président de telle ou telle assemblée, femme ou homme. Ensuite, que nous soyons une fois pour toutes non seulement roi de la cité avec nos bulletins de vote, mais que dans l'entreprise, la citoyenneté du peuple et des salariés soit reconnue et notamment ce droit sacré par-dessus tout de préempter la propriété du moyen de production, quand les travailleurs en sont d'accord pour que la propriété sociale et l'intérêt général succède à l'intérêt particulier et la propriété privée. Ensuite, nous autres, dans ce pays-ci, quand nous faisons des révolutions, nous ne les faisons pas seulement pour nous-mêmes. Nous ne les faisons ni pour une couleur de peau, ni pour une nationalité, ni pour une religion nous les faisons au nom des principes qui peuvent s'appliquer à l'humanité universelle tout entière. C'est pourquoi... nous pèserons de tout notre poids pour que dans cette Constitution, nous prenions en charge notre premier devoir d'être humain, c'est-à-dire notre responsabilité devant l'écosystème qui rend la vie humaine possible. C'est pourquoi, nous Français, nous serons peut-être le premier peuple du monde, de ce côté-ci de l'Atlantique, à introduire dans notre Constitution la règle verte qui fait le serment que les êtres humains, du moins en France, ne prendront jamais davantage à la nature qu'elle est capable elle-même de le renouveler. Notre marche, ai-je dit, est une protestation et une proposition. Elle est une protestation contre le coup d'État financier qui est en cours dans toute l'Europe à l'initiative de la maudite Troïka et de la femme Commission européenne. Depuis les événements de Chypre, l'Union européenne n'a plus le même visage, et ce qu'il restait de nos idéaux, de notre irréfragable attachement à la fraternité des peuples, pour laquelle tous ceux qui se sont succédés, nos anciens avant nous, dans le combat que nous avons repris, ont plaidé depuis Victor Hugo et tous les autres, pour que les peuples d'Europe se rassemblent dans un projet de paix et de prospérité commune. De tout cela, il ne reste rien. Honte à ceux qui ont réduit cette belle idée à l'infâme complot qui s'est noué en particulier contre le malheureux peuple grec, contre le malheureux peuple portugais, contre le malheureux peuple espagnol. Ici, Voici le peuple de la Fraternité Européenne. Il dit que le coup d'État qui a été tenté contre Chypre, avec l'approbation honteuse des gouvernements qui concouraient à la décision, dont celui qui gouverne ici dans ce pays, et qui a fait cette chose incroyable qu'un Parlement unanime rejetant un plan d'austérité, la Troïka et le banquier central ont coupé les vivres financiers à cet État comme étant de cette façon un acte de guerre. Je dis qu'il existe autour de nous qui sommes réunis ici une volonté qui me permet de dire ceci, ne vous hasardez pas, à vouloir faire la même chose à la France, car nous n'avons pris aucun engagement, sinon celui de soutenir Chypre, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, contre qui que ce soit qui voudrait attenter à la souveraineté du peuple français. Si nous sommes capables de nous assembler comme nous le faisons aujourd'hui, craignez que nous soyons des millions à vous rejeter si vous osiez, je dis bien, si vous osiez suggérer de nous soumettre au traitement cruel auquel vous avez soumis les autres. Vous parlez à la deuxième puissance du continent et bientôt à sa première population. Voici ce que nous avons à dire, et je demande qu'on me demande si on le peut, comme on n'a pas pu le faire déjà dans une émission de télévision telles que sont les leçons de l'Histoire, nous savons que la dette qui a été contractée par les pays d'Europe, comme celle des États-Unis, ne sera jamais payée. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité, c'est un fait de l'Histoire, c'est la raison pour laquelle nous disons que toutes les souffrances qu'on fait endurer au peuple sont inutiles, cruelles et pour ainsi dire sadiques, puisqu'elles ne mènent à rien, qu'elles n'ont aucun sens et que plus on essaye de payer la dette, moins on y parviendra et plus elle se creusera. Voilà la vérité que je proclame depuis la place de la Bastille. Il faut choisir la paix plutôt que la guerre entre les peuples qu'ils sont invités à se faire entre travailleurs en payant dans chaque pays moins cher et chacun pleurant son goût de pain quotidien contre son voisin espagnol ou allemand. Il faut effacer la dette en la faisant racheter par le banquier central. Et au prix d'un peu d'inflation, nous serons débarrassés, car mieux vaut l'inflation que la mort, que la banqueroute ou que la guerre. Tout commence dans ce pays et voici ce que nous avons à dire. La période d'essai est terminée, le compte n'y est pas. Et si vous ne savez comment faire, nous, nous savons. Non seulement parce que nous disposons des équipes des compétences pour gouverner l'État, mais parce que nous, nous nous appuyons sur la marée immense des citoyennes et des citoyens que nous appellerons partout à exercer le pouvoir au nom de l'intérêt général, du style bousculer tous les intérêts particuliers. Comme vous l'a dit juste avant moi Pierre Laurent et mes autres camarades, ce jour est un point de départ. Nous travaillons à réunir une nouvelle majorité et nous donnons rendez-vous aux personnalités, groupements, associations qui le souhaiteraient à venir avec nous débattre des assises que pourrait être le nouveau programme à proposer. Mais avant toute chose, rien de tout cela n'a de sens si vous ne vous y mettez vous-même. Il est indispensable que par le moyen des assemblées citoyennes qui préparent d'autres événements plus importants, vous preniez l'habitude, la culture commune, la fraternité qui vous rassemble et vous permettent notamment d'organiser le premier week-end de juin, comme le feront nos amis espagnols et portugais qui nous y invitent dans vos départements à vos chefs lieux d'arrondissement, des marches citoyennes qui montrent que le courage est inépuisable, que notre optimisme dans l'histoire est inépuisable, que tous ceux qui ont cru qu'en injuriant les tribuns du peuple, qu'en injuriant les responsables, en essayant de nous diviser, en vous démoralisant, en vous disant que rien n'est possible, rien de tout cela n'a marché. Nous voici, Aujourd'hui, aucun d'entre nous n'est seul. Mes amis, le 14 mai et le 16 mai, vous ne vous contenterez pas d'attendre le moment où le président de la République viendra vous annoncer que, de toute façon, dorénavant, c'est comme auparavant. Le 14 et le 16 mai, vos cœurs ardents et vos esprits se tourneront vers les meilleurs des nôtres. Les syndicalistes, pleins de courage qui portent vos couleurs, que souvent, vous n'aidez pas comme vous devriez le faire, mais que vous allez toujours voir quand ça va mal, ces femmes, ces hommes qui prennent tant de risques et qui paient si chèrement leur engagement, ces femmes, ces hommes qui, à chaque élection, bénéficiaient d'une amnistie, même sous les présidents de droite jusqu'à Sarkozy, après que le Sénat ait voté leur amnistie, voici que je ne sais qui, dans je ne sais quel bureau, ne s'occupant de personne décrète qu'on devrait refuser de la voter à l'Assemblée nationale. Parlementaires de gauche, écoutez votre cœur, écoutez votre conscience, n'obéissez à aucune discipline absurde de parti ou de groupe. Pensez que celui ou celle à qui vous allez refuser l'amnistie et qui ensuite l'aura dans son casier judiciaire, c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre sœur. Ce sont votre famille, ceux qui se sont dévoués pour vous, ceux qui vous ont fait justice pour les nôtres. Voici le moment de conclure. Rentrez en vous-même, vous tous qui m'écoutez. Nous appelons à une sixième république. Cette sixième république, pour l'instant, est un mot d'ordre qui semble un peu lointain aux importants, aux belles personnes qui voudraient tellement que la précédente continue, et avec elle, le petit bal des copinages et des fraternités d'école. Mais cette idée mûrit dans notre peuple, qui est adulte, conscient, responsable, qui n'a pas besoin de maître pour savoir ce qui est bon pour lui. Et le poète dit que quand une idée, ici c'est la VIème République, naît dans le cœur du grand nombre, rien n'est plus puissant, dit Victor Hugo, qu'une idée dont l'heure est venue. Rien ne sera plus puissant que ce mouvement que nous construisons ensemble, et dont vous voyez qu'il s'élargit qu'il n'appartient à personne, sinon qu'à vous-même. Ce mouvement, je vous le dis, va s'élargir et je vous appelle à le construire là où vous êtes. Écoutez-moi. Jean Jaurès dit, nous savons par une expérience qui s'appelle la Révolution française qu'il ne faut jamais désespérer et qu'un jour ou l'autre, dans notre pays de France, la grandeur des événements répond à la grandeur de la pensée. Vive la République Vive la sociale Vive la France